0: Cześć! Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się popachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to, co wypuścisz, będzie naprawdę dobre albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. Cześć, witaj w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy o takiej ciemniejszej stronie perfekcjonizmu. W poprzednim odcinku mówiłam Ci o tym, w jaki sposób, pod postacią jakich problemów perfekcjonizm może objawiać się w naszym życiu. Czyli jakie skutki tego perfekcjonizmu my możemy bezpośrednio zauważać i jak może on nam utrudniać życie poprzez te problemy. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się takiej jeszcze ciemniejszej stronie, czyli tym, do czego ten perfekcjonizm może nas doprowadzić, jeżeli w porę się nie zatrzymamy, jeżeli w porę nie zauważymy, co on robi z naszym życiem, no jeżeli po prostu przejmie kontrolę nad naszym życiem. I wiem, że to się może wydawać, trochę takie przygnębiające, rozmawianie o tym, co złego może się stać. I nie jest moją intencją dzisiaj, żeby Cię straszyć, bo absolutnie nie o to mi chodzi. Nagrywam ten odcinek z taką myślą, że kiedy jesteśmy świadomi tego, do czego coś może nas doprowadzić, albo co może się wydarzyć, albo generalnie, kiedy jesteśmy świadomi różnego rodzaju skutków i konsekwencji, wtedy możemy świadomie zastanowić się nad tym, Czy chcemy, żeby to się wydarzyło, albo czy możemy temu jakoś zapobiec, albo też, żeby w porę to zauważyć. I chyba ta ostatnia rzecz jest taka najważniejsza, żebyśmy rzeczywiście potrafili rozpoznać, co się z nami dzieje, jak to na nas wpływa, jak przez to funkcjonujemy bądź nie funkcjonujemy, czy to funkcjonowanie jest utrudnione, czy też nie, czy pewne rzeczy stają się dla nas trudniejsze, a my na przykład nie rozumiemy, Dlaczego tak jest? I to jest ta wiedza, ta, którą Ci dzisiaj przekażę, którą ja sama chciałabym znać jeszcze kilka lat temu, gdy ze mną działy się różne dziwne rzeczy, dla mnie dziwne w tamtym momencie, których ja nie rozumiałam. Nie rozumiałam, dlaczego zachowuję się w taki sposób, dlaczego moje ciało reaguje w taki, a nie inny sposób, a ja nie potrafię nad tym zapanować. I mówię tutaj o sytuacji, w której doświadczałam m.in. wypalenia, w której doświadczałam zaburzeń nękowych, ataków paniki i tak naprawdę nie wiedziałam, skąd to się wzięło, dlaczego mnie to dotyczy i nie wiedziałam też, jak to powstrzymać. Mówię też o sytuacji, kiedy miałam różnego rodzaju, tak zwane, zaburzenia somatyczne, czyli pojawiły się w moim życiu choroby, które. Nie dało się zdiagnozować przez lekarzy, bo z fizjologicznego punktu widzenia wydawało się, że w moim ciele wszystko jest okej. A jednak ja miałam pewne objawy, które powodowały, że moje funkcjonowanie, moje życie było bardzo trudne, że musiałam z pewnych rzeczy rezygnować, pewnych rzeczy unikać, bo po prostu bałam się tego, co się może wydarzyć. I w tamtym okresie, okresie, który był dla mnie bardzo trudnym okresie, miałam takie wrażenie, że coś jest ze mną nie tak. Ponieważ nie rozumiałam, co się ze mną dzieje, to myślałam, że jestem jakaś inna. I najgorsze było to, że miałam takie poczucie totalnej samotności w tym wszystkim. Bałam się komukolwiek o tym powiedzieć, bo myślałam, że uznają mnie za jakiegoś dziwaka, że to jest jakieś nienormalne, że coś jest właśnie ze mną nie tak, że może coś mi odwala. Więc dzisiaj, dlatego Ci o tym mówię, po pierwsze... Żebyś mogła świadomie zauważyć u siebie, jeżeli rzeczywiście któreś z objawów, które dzisiaj przedstawia się u Ciebie pojawiają i w jakiś sposób Cię niepokoją, a po drugie, żebyś też wiedziała, że nie jesteś z tym sama i że jeżeli takie objawy się u Ciebie pojawiają, to wcale nie znaczy, że coś z Tobą nie tak i wcale nie znaczy, że jesteś dziwakiem, tylko to po prostu znaczy, że coś trzeba w tym momencie zrobić, że jest to jakiś sygnał dla Ciebie, że coś się wymknęło spod kontroli, ok? No dobra, no ale wracając do tej ciemniejszej strony perfekcjonizmu, czyli tego, co właściwie może się u nas pojawić, jeżeli ta ilość perfekcjonistycznych obaw będzie zbyt nasilona, jeżeli będzie w naszym życiu zbyt dużo poczucia winy, poczucia wstydu, jeżeli zbyt dużo pojawi się smutku i lęków. Co wtedy może się wydarzyć? I warto tutaj wspomnieć o przynajmniej czterech zjawiskach. Wypaleniu, depresji, Zaburzeniach lękowych i zaburzeniach odżywiania. I teraz każdy z nich omówię po kolei, powiem w jaki sposób mniej więcej można je rozpoznać, czym się charakteryzują i dlaczego są tak bardzo związane z perfekcjonizmem i powiem Ci, że tak naprawdę każdy z tych zjawisk przynajmniej częściowo w jakiś sposób doświadczyłam na sobie, na głębszym lub lżejszym poziomie. Doświadczają go też często moje klientki, dlatego Chciałabym teraz każdy z nich omówić, żebyś też mogła zobaczyć, jak to wygląda u Ciebie. I zaczniemy od wypalenia, wypalenia zawodowego, chociaż nie tylko zawodowego, ale o tym za chwileczkę więcej, ponieważ perfekcjonist jest właśnie najczęstszą przyczyną wypalenia. I tak jak wspomniałam, my zazwyczaj mówimy o wypaleniu zawodowym, czyli że wypaliliśmy się w pracy, bo od tego najczęściej się zaczyna. Natomiast warto zaznaczyć, że wypalenie może rozlać się na wszystkie obszary naszego życia. Czyli może być tak, że zaczęło się od pracy, ale później zaczyna się przekładać na inne obszary naszego życia. I wypalenie jest bardzo często takim pierwszym krokiem i taką furtką do tego, by pojawiła się depresja. Dlatego jest to taki dla nas sygnał ostrzegawczy, że tu się coś dzieje niedobrego, że tu się dzieje coś ważnego i że tutaj trzeba się w jakiś sposób zwrócić ku temu i zastanowić się, zobaczyć, obejrzeć, co właściwie w naszym życiu się dzieje. To, co jest ważne, to fakt, że wypalenie to nie jest tylko takie zmęczenie pracą, takie uczucie znudzenia czy znużenia. To jest zdecydowanie coś więcej. No bo jak sama nazwa wskazuje, żeby się wypalić, to trzeba najpierw się zapalić, tak? trzeba płonąć, żeby się wypalić. I dlatego wypalenie tak bardzo często dopada osoby, które są bardzo entuzjastyczne, entuzjastycznie nastawione do swojej pracy, do swojej pasji, do swojego hobby, osoby, które są zaangażowane, które są bardzo ambitne, takie po prostu, którym zależy, tak? A to często wypisz, wymaluj perfekcjonista, osoba, której zależy, osoba, która chce, osoba, która ma duże ambicje. I kiedy przychodzi taka sytuacja, że ktoś tak bardzo chce, komuś tak bardzo zależy, ktoś się tak mocno angażuje, ale mimo wszystko nie osiąga zamierzonych rezultatów, pomimo że poświęca naprawdę ogromną ilość sił i energii, to czuje, że nadal nie osiąga tego, czego chce, to w końcu skutkuje to wypaleniem. Bo taka frustracja, odczuwana nieustannie, sprawia, że człowiek czuje się po prostu wyczerpany. Więc to nie chodzi tylko o zmęczenie, nie chodzi tylko o znudzenie, to jest po prostu wyczerpanie, brak takiej sił. I to tak dosłownie, jakby się wypalił, jakby nie było w nim iskry życia, jakby nie dało się już tego ogniska bardziej rozżarzyć. Jakby zgasło ono całkowicie. I dzieje się to zarówno na poziomie fizycznym, psychicznym, jak i emocjonalnym. Czyli z jednej strony trudno jest nam coś zrobić, bo nie mamy po prostu motywacji, siły, chęci, energii, żeby coś robić. Trudno jest nam też myśleć. Myśleć w jakiś sposób taki bardziej racjonalny, czy jeszcze bardziej w sposób konstruktywny, w sposób kreatywny. Ale nawet trudno jest nam się z czegoś cieszyć, bo nawet te emocje są takie właśnie, przetłumiamy, No i taka osoba często właśnie mówi, że nie ma energii, że to co lubiła do tej pory no już jakby straciło sens, że właściwie nie wie co ma ze sobą zrobić i właściwie to nic jej się nie chce. I kiedy ja przeżywałam wypalenie zawodowe, to wyglądało to tak, że rozpoczęłam pracę, która wtedy wydawała mi się naprawdę moją ogromną pasją. Ja od dziecka wierzyłam, że mam do tego talent i właściwie myślałam, że to będzie moim głównym zawodem w przyszłości, że tutaj będę się realizować, że to jest moje miejsce na ziemi. Dostałam pracę w bardzo dobrym miejscu, bardzo prestiżowym, z czego bardzo się cieszyłam i miałam ogromną nadzieję na wielki sukces. Natomiast pomimo jakichś pierwszych takich sukcesów, później to się tak jakby trochę zatrzymało. Nie było kolejnych awansów. Wszystko jakby stanęło w miejscu i po kilku latach zaledwie już coś we mnie zgasło. Już czułam, że ta praca nie daje mi takiej satysfakcji. Już czułam, że muszę się zmuszać do tego, by robić coś więcej, niż ode mnie oczekiwano. By robić coś więcej niż tylko te obowiązki, które mam. Więc yy, przestałam mieć takie poczucie, że chcemy mi się jeszcze czegoś douczyć, czegoś do szkolić z takiej własnej woli, z własnej inicjatywy. Czułam, że raczej muszę się do tego wszystkiego zmuszać, no bo wymaga od tego, tego ode mnie to miejsce pracy, natomiast sama siebie, no może bym ich chciała, ale no po prostu nie mogłam znaleźć sobie tej siły, motywacji, żeby to zrobić. I było to dla mnie dziwne, bo jak to możliwe, że ja nie mogę się do tego zmusić, że ciągle coś mi nie pasuje, że ciągle mam uczucie, że czegoś mi brakuje, by się do tego zmusić, bo to dosłownie było słowo zmusić w tamtym momencie, już nawet nie zmotywować i nie mogłam zrozumieć, jak to możliwe, że tak jest, skoro to moja pasja. Dlaczego ja się muszę zmuszać do mojej pasji? No i wtedy oczywiście zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno jest tak, że to jest moja pasja. Oczywiście wtedy nie wiedziałam, że przeżywam wypalenie, dowiedziałam się o tym dopiero kilka czy tam kilkanaście miesięcy później, kiedy studiowałam psychologię i akurat przerabialiśmy temat wypalenia i wtedy sobie zdałam sprawę, że te objawy, które omawialiśmy, rzeczywiście to były te objawy, które występowały u mnie, no i wtedy do mnie dotarło, że właśnie to się ze mną działo. Zanim jednak się dowiedziałam, że to było wypalenie, to już zdołałam zrezygnować z tej pracy i... To nie była tylko rezygnacja z pracy, bo wtedy nie chodziło mi tylko o zrezygnowanie z konkretnego miejsca, w którym pracowałam, ale jednocześnie to było w moim sercu poczucie, że ja rezygnuję z zawodu. I z jednej strony trochę miałam takiej ulgi, że zrezygnowałam z tego miejsca i z z tego zawodu, bo właśnie czułam się już wypalona, ale z drugiej strony czułam się też z tego powodu nieszczęśliwa. A prawda jest taka, że zawód, który od początku był dla mnie ogromną pasją, a pracowałam wtedy jako stylista fryzur, więc zawód bardzo kreatywny i wydawało mi się, że naprawdę tutaj bym mogła szczyty zdobywać, w pewnym momencie zbrzydł mi tak bardzo, że ja nie potrafiłam obciąć włosów nawet własnemu mężowi, bo to zajęcie, kiedy o nim myślałam, przyprawiało mi o jakieś takie bardzo niemiłe emocje, także na zasadzie ojejku nie chcę mi się muszę i tym podobne. I kiedy właśnie zrezygnowałam z pracy, zrezygnowałam z zawodu, skończyło się to na tym, że przez wiele takich pierwszych dni po po odejściu z pracy, przeleżałam praktycznie w piżamie, w łóżku, oglądając jakieś durne brazylijskie seriale i płacząc do poduszki. I było mi smutno, było mi źle, właściwie nie wiedziałam dlaczego. Z jednej strony tłumaczyłam sobie, no przecież już chciałaś, już tego chciałaś, już chciałaś odejść, no to powinnaś się cieszyć, ale jednak wcale nie było mi dobrze. Właściwie to myślę, że wtedy byłam o krok od depresji i być może ta depresja by nawet mnie dopadła, gdyby nie fakt, że akurat też w tym momencie zaszłam w ciążę, więc znalazłam sobie trochę inny sens w moim życiu, no ale ta depresja też myślę, że wracała do mnie wielokrotnie w moim życiu na przemian z zaburzeniami lękowymi i między innymi silny taki objaw ten depresyjny pojawił mi się po urodzeniu mojego pierwszego dziecka. I jeżeli wracamy tutaj do wypalenia, to warto też zauważyć, że w ostatnich czasach wypalenie zostało bardzo mocno zauważone przez Światową Organizację Zdrowia, ponieważ w 2022 roku uznano je za jednostkę chorobową, co oznacza, że można otrzymać zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia. I myślę, że to jest taki ważny krok, dlatego że jak wcześniej wspomniałam, z klinicznego punktu widzenia wypalenie tak naprawdę może być furtką dla rozwoju depresji. Więc jest to taki dobry moment, żeby rzeczywiście się zatrzymać, żeby zauważyć, że coś się z nami dzieje. I jeżeli na przykład właśnie miejsce pracy powoduje, że czujemy się coraz gorzej, no to wydaje się logiczne, że w tym momencie pracownik powinien mieć możliwość pójść na to zwolnienie i od tego miejsca pracy odpocząć, żeby mógł sobie po prostu poradzić z tymi problemami. Oczywiście pod warunkiem, że nie zakończy się to tylko na zwolnieniu, a jednak na również wsparciu, tutaj w szczególności wsparciu osoby z wykształceniem psychologicznym. No ale... Wracając do wypalenia i do tego, że jest furtko dla rozwoju depresji, to możemy tak bardzo płynnie przejść też do depresji. Depresji, która jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie. Jeżeli się nie mylę, to teraz cierpi na nią około 350 milionów ludzi na całym świecie, co wydaje mi się bardzo dużo. W samej Polsce mamy około 1,5 miliona chory. No i w większości są to kobiety. Średnio na jednego mężczyznę chorującego na depresję mamy aż dwie kobiety, więc można by było że jest to kobieca choroba. I jest to z jednej strony problem taki ogólnoświatowy, ponieważ depresja tak jest bardzo częstym zjawiskiem, bardzo często chorobą, ale z drugiej strony jest to też bardzo trudna sytuacja dla jednostki, dla osoby, która to przeżywa. I jest to o tyle trudne, że tak naprawdę depresja może być bardzo różna i bardzo różnie możemy ją przeżywać. Często jest tak, że trudno nam dostrzec, kiedy się zaczyna. Bo z jednej strony może pojawić się bardzo gwałtownie, ale może też rozwijać się bardzo powoli, albo nawet towarzyszyć nam przez całe życie, czy większość naszego życia już od dzieciństwa. Może działać na nas bardzo powoli i tak naprawdę nigdy nie ściąć nas całkowicie z nóg. Więc w takiej sytuacji, kiedy jest taka jakby chroniczna, tak, czyli kiedy jej nasilenie nie jest bardzo wysokie, gwałtowne, a jedynie długotrwałe, to możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że przeżywamy depresję. Depresja jest o tyle trudna, że tak jak wcześniej wspomniałam, ma naprawdę różne oblicza. Może to być taki pojedynczy epizod, który pojawił się w naszym życiu, a mogą być też ciągle nawracające objawy, czyli na zasadzie, że są momenty, kiedy jest lepiej i momenty, kiedy są, jest gorzej. Może być takie bardzo lekkie zaburzenie, że w ogóle właśnie nie zauważamy, mówimy tylko, o, mam obniżony nastrój, a może być tak silna i ostra postać, że uniemożliwia nam dalsze życie, która na przykład wywołuje myśli, czy też nawet próby samobójcze. Często ze zdziwieniem odkrywamy, jak bardzo zróżnicowane przeżycia mogą okazać się częścią depresji i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że... Niektóre z objawów, które mamy w życiu, mogą na to depresję wskazywać. I dlatego ja teraz wymienię zaledwie kilka z takich objawów, żeby łatwiej ci było sprawdzić, czy być może któraś z tych oznak występuje u ciebie. No i jeżeli występuje, no to oczywiście z jakim nasileniem, bo to też ma ogromne znaczenie. Więc co należy do tych objawów? Należy do nich między innymi takie częste uczucie smutku, obniżony nastrój, czy też przesadne reakcje, na przykład nagłe wybuchy płaczu, czy niekontrolowana złość gniew, smutek. I chodzi oczywiście o takie momenty, że tego smutku, czy też ten obniżony nastrój są albo przez dłuższy czas, albo one są naprawdę silne i takie przesadne. Tutaj też zwrócimy uwagę na częste odczuwanie emocji wstydu i poczucia winy. I tutaj jeżeli chodzi o wstyd, też i słuchałaś poprzednie moje odcinki, wspominałam już o tym, że wstyd to też jest emocja, poczucie winy poza tym też, która bardzo często właśnie w perfekcjonizmie się pojawia. Więc tu jest to połączenie emocji wstydu z perfekcjonizmem i z depresją. Może występować też drażliwość, taka trudność w podejmowaniu decyzji i w koncentracji, czyli bardzo trudno jest nam nad czymś pomyśleć, bardzo trudno się zastanowić, możemy czuć się tacy rozkojarzeni. Może być brak zainteresowania czynnościami, które do tej pory przynosiły nam przyjemność, czyli tutaj dość podobnie jak w przypadku wypalenia. Możemy też unikać towarzystwa innych osób, a nawet się izolować i to nawet osób, które są nam bardzo bliskie. Możemy mieć takie poczucie, że chcemy być ciągle sami. To co się może też pojawić to samokrytycyzm, niska samoocena, takie poczucie bezwartościowości, że ja nic nie znaczę, że jestem beznadziejna, że dla nikogo się nie liczę, nikt mnie nie kocha i w tym właśnie mogą się pojawić myśli lub próby samobójcze. Może się pojawić bezsenność albo nadmierna senność, czyli takie uczucie, że ciągle jestem zmęczona, że pomimo, że bardzo dużo śpię, ten sen nie daje mi odpoczynku. Mogą się pojawić też dolegliwości somatyczne, czyli różne reakcje fizjologiczne naszego organizmu, mogą to być różnego rodzaju bóle czy też choroby, które nie reagują na leki albo właśnie, które są trudne do zdiagnozowania przez medycynę. I może się też pojawić smutek związany z przyszłością, z takim lękiem o przyszłość albo z takim nawet niewidzeniem przyszłości, widzeniem w czarnych barwach przyszłości albo w ogóle niewidzeniem, czyli na zasadzie, że w ogóle sobie nie potrafię wyobrazić, jakby miała wyglądać moja przyszłość. I to są zaledwie tylko niektóre z objawów depresji i jeżeli w jednym punkcie czy dwóch powiedziałaś sobie, o tak, ja tak mam, no to oczywiście nie musi oznaczać od razu, że masz depresję, ale jeżeli któryś z tych punktów jest u Ciebie nasilony na tyle, że utrudnia Ci to życie albo pojawia się u Ciebie bardzo często, to jest to jakiś dla Ciebie sygnał, że coś się tu dzieje i że być może warto się nad tym zastanowić albo poszukać pomocy. Nie wiem też, czy zwróciłaś uwagę na to, jak wiele z tych punktów, które przeczytałam z tych objawów jest bardzo podobnych z tym, co odczuwa właśnie toksyczny perfekcjonista. Między innymi pojawia się przecież samokrytycyzm, który w perfekcjonizmie występuje bardzo często, niska samoocena, poczucie bezwartościowości trudność w podejmowaniu decyzji, czy też właśnie to częste odczuwanie wstydu i poczucia winy, o którym już wspomniałam, co bardzo mocno charakteryzuje właśnie perfekcjonistę toksycznego. I właśnie dlatego depresja tak łatwo może stać się udziałem perfekcjonisty. I tu oczywiście mówimy cały czas o osobie, która boryka się z problemem toksycznego perfekcjonizmu. Ale oprócz depresji tutaj też bardzo łatwo udziałem mogą stać się zaburzenia lękowe. I prawda jest taka, że to jest tak naprawdę klątwa perfekcjonisty, Bo z jednej strony przeżywa bardzo dużo smutku, rozczarowań, wstydu, poczucia winy, czyli takich emocji, które są silnie związane z depresją, ale z drugiej strony nosi w sobie też ogromną ilość lęków i obaw, które są silnie związane właśnie z zaburzeniami lękowymi. I jeżeli do tego dorzucimy złość i gniew, czyli emocje, które też bardzo często występują u perfekcjonistów, to mamy dosłownie mieszankę wybuchową. No i nie wiem, czy tak naprawdę jest jakikolwiek inny typ człowieka, który jest aż tak mocno narażony na problemy emocjonalne, jak właśnie toksyczny perfekcjonista. Nie wiem, czy jakikolwiek inny typ człowieka tak bardzo musi na siebie uważać w pewien sposób. I wiem, że to się może wydawać przykre, szczególnie jeżeli jesteś już tego świadoma, że jesteś perfekcjonistką. Być może zrobiłaś test czy jesteś księżyczką perfekcjonizmu i tam wyszło, że rzeczywiście jesteś perfekcjonistką i kiedy tego słuchasz, być może jest ci przykro, być może jest to trochę dołujące dla ciebie, być może w jakiś sposób cię przybija. Dlatego chciałabym tutaj przypomnieć, bo nie o to mi chodzi, żeby teraz w jakiś sposób cię zasmucać tak, czy dobijać, chciałabym przypomnieć, że z toksycznego perfekcjonizmu Możemy przejść do perfekcjonizmu praktycznego. tak? Mówiłam o tym więcej w drugim odcinku podcastu, więc jeśli go jeszcze nie słuchałaś, to serdecznie Cię zapraszam, ale chcę o tym przypomnieć jeszcze raz, żeby nie zrobiło się tutaj tak dołująco, że z toksycznego perfekcjonizmu jesteśmy w stanie przejść do praktycznego perfekcjonizmu, który nas wspiera, który nam pomaga, który w praktyczny sposób powoduje, że jesteśmy w stanie osiągać swoje cele i satysfakcję z życia. I jeżeli masz w sobie perfekcjonizm toksyczny, to dużo bardziej korzystne dla ciebie jest bycie ogólnie perfekcjonistą niż nieperfekcjonistą w ogóle. Czyli fakt, że toksyczny perfekcjonizm towarzyszy Ci w życiu, nie musi Cię skazywać na to wszystko, o czym dzisiaj mówię, bo wystarczy, że tak zdecydujesz i wystarczy, że zaczniesz coś z tym robić i możesz przejść do perfekcjonizmu praktycznego, a bycie perfekcjonistą praktycznym jest dużo lepsze niż bycie nieperfekcjonistą ok? Mam nadzieję, że to troszkę Cię podniosło na duchu, że dodało Ci nadziei, no i że dzięki temu ten odcinek nie będzie taki mocno dołujący, bo tak jak powiedziałam, to nie jest moją intencją. No dobrze, ale wracając do zaburzeń lękowych, bo wspominałam Ci na początku tego odcinka, że ja sama w pewnym momencie swojego życia zmagałam się z różnego rodzaju lękami, tak? Właśnie otrzymałam taką diagnozę, że są to zaburzenia lękowe, pojawiły się również u mnie ataki paniki i chciałabym Ci tutaj właśnie powiedzieć z mojego doświadczenia, że To jest coś, czego tak naprawdę człowiek nikomu nie życzy. Bo pomimo, że lęk jest naturalną, a nawet bym powiedziała, że potrzebną emocją w życiu każdego człowieka i tak naprawdę on towarzyszy nam stale w bardzo różnych sytuacjach, to kiedy jednak zaczyna wymykać się nam spod kontroli i kiedy zaczyna władać w jakiś sposób naszym życiem, naszym zachowaniem, to jest to jedna z najbardziej dręczących i obezwładniających emocji. Takie jest moje osobiste zdanie. Bo tak naprawdę pod wpływem lęku człowiek potrafi zrobić rzeczy, o których w ogóle by wcześniej nie myślał że byłby w stanie je zrobić. Albo potrafi zrezygnować z czegoś, co jest dla niego naprawdę ważne i z czego wcale by nie chciał rezygnować. I żeby było łatwiej zrozumieć, o co mi tutaj chodzi, to wyobraźmy sobie osobę, która jest chora na arachnofobię, czyli lęk przed pająkami. I wyobraźmy sobie, że ta osoba siedzi w pokoju, ale przy drzwiach, przy wyjściu z tego pokoju nagle pojawił się pająk i tam siedzi. I lęk przed tym pająkiem może być tak silny, Że ta osoba, która siedzi w tym pokoju, może siedzieć nawet, nie wiem, dwie, trzy, cztery godziny nieruchomo, nie wychodząc z tego pokoju, ponieważ tak bardzo obawia się tego pająka. I będzie tam siedziała i czekała, aż ktoś przyjdzie i coś z nim zrobi, bo po prostu tak bardzo obezwładni ją lęk i sprawi, że przestanie logicznie myśleć. Bo gdyby myślała logicznie, to by mogła pomyśleć, kurczę, przecież on jest taki mały, ja jestem duża, przecież mogę go, nie wiem, zabić kapciem, czy cokolwiek takiego. Przecież mogę przejść obok i nic mi nie zrobi. Ale u tej osoby w głowie już się pojawiają zupełnie inne myśli i zupełnie inne obrazy tego, co mogłoby się wydarzyć. Staje się sparaliżowana i to nie tylko pod względem tego, co się pojawia w głowie, pod względem myśli, ale też pod względem ciała, ponieważ ciało zaczyna być albo zeszczywniałe, albo pojawia się gęsia skórka, albo na zmianę ciepło zimno, jakieś poty i tym podobne. Więc nie dość, że pojawiają się różnego rodzaju myśli i obrazy w głowie, to jeszcze ciało zaczyna się w taki sposób zachowywać, no i ta osoba nie może nad tym zapanować. I mimo, że wydaje się, że kurczę, to tylko pają. czego tutaj się tak bać, to dla tej osoby to przeżycie jest naprawdę bardzo mocne i bardzo głębokie. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że każdy z nas zupełnie inaczej przeżywa lęk. I jedne osoby będą go przeżywały w taki sposób, że wyrażają go mocno na zewnątrz, a inne będą go przeżywały tylko i wyłącznie w sobie. Lęki generalnie to jest temat, który myślę, że będziemy zdecydowanie mocniej pogłębiać, dlatego że to jest coś, co jest w w życiu perfekcjonisty bardzo ważne. W życiu perfekcjonisty nieustannie występują lęki, no bo... Toksyczny perfekcjonizm przecież oparty jest właśnie na perfekcjonistycznych obawach. Obawach, czyli lękach. Więc na pewno będziemy pogłębiać ten temat jeszcze bardziej, ale dzisiaj chciałabym tylko zwrócić na to uwagę, żebyś mogła zobaczyć, sprawdzić u siebie, czy są w Twoim życiu jakieś takie chwile, w których rezygnujesz z czegoś pod wpływem lęku, albo że nie podejmujesz jakichś działań właśnie z powodu lęku, z czegoś być może się wycofujesz, albo właśnie coś robisz, Dlatego, że się czegoś boisz, a inaczej byś tego być może nie zrobiła. Zauważ, jak to wygląda u Ciebie, zauważ, jakie objawy wtedy odczuwasz i to nie tylko te w głowie, ale też w ciele, bo to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie, bardzo ważny sygnał. A to, co się może dziać, no to, tak jak wcześniej wspomniałam, z jednej strony mogą być różnego rodzaju myśli w głowie, że czegoś się boisz, że co się stanie, że jak ta przyszłość będzie wyglądać na przykład, albo, że ktoś Cię wyśmieje, że ktoś Cię odrzuci, ale z drugiej strony Strony Mogą się pojawić też różne rzeczy w ciele, czy np. możesz czuć spięcie, możesz mieć różnego rodzaju dreszcze, zaciśnięty żołądek, jakiś niespokojny oddech, może być przyspieszone biecie serca. Może być też tak, że jeżeli tego lęku jest dużo lub występuje on u nas długo, to może właśnie, tak samo jak w depresji, wywoływać te objawy somatyczne, czyli te odczucia w ciele, które nie mają żadnej przyczyny fizjologicznej, różnego rodzaju bóle czy choroby. I to mogą być takie objawy jak na przykład migreny, bóle brzucha, biegunki, częste oddawanie Moczu, czy nawet zblokowanie karku, czyli sztywność mięśni, tak, i na przykład budzisz się i nie możesz poruszyć szyją. To wszystko może być objawem tego, że Twoje życie właśnie opanował lęk, więc warto na tego typu rzeczy również zwracać. Uwaga. I tak jak wcześniej powiedziałam, temat lęku na pewno będziemy jeszcze rozszerzać. Od strony praktycznej przyjrzymy mu się na pewno więcej na grupie na Facebooku Perfekcyjnie Niezależne, do której Cię serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. A na koniec dzisiaj chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o zaburzeniach odżywiania. Ponieważ zaburzenia odżywiania są bardzo silnie związane z perfekcjonizmem. Właściwie można powiedzieć, że perfekcjonizm od bardzo dawna już w psychologii jest traktowany i opisywany jako taka centralna cecha zaburzenia odżywiania i odgrywa on kluczową rolę w rozwijaniu się problemów związanych z jedzeniem. I chodzi tutaj zarówno o takie problemy jak anoreksja czy bulimia, ale też takie jak fitoreksja, czyli taka obsesja na punkcie ćwiczeń, tego, że bardzo katujemy swoje ciało, jeżeli chodzi o ćwiczenia, czy też ostatnio bardzo mocno popularna ortoreksja, czyli obsesja na punkcie zdrowego jedzenia. No i te obsesje najczęściej wynikają z tego, że osoba, która im ulega, ma poczucie braku akceptacji, miłości, ma niską samoocenę i bardzo często jest to niska samoocena w zakresie atrakcyjności fizycznej, czyli może mieć takie poczucie, że jeżeli będzie szczuplejsza, będzie ładniejsza, to wtedy inni będą ją bardziej akceptować i kochać. Może to być też taka próba ukarania siebie za to, że nie jestem idealna, że nie jestem perfekcyjna. I ponieważ nie jestem idealna, to ja będę siebie karać w ten sposób, że odmówię sobie jedzenia albo mogę karać siebie za to, że nie umiem odmówić sobie jedzenia poprzez to, że będę wywoływać u siebie wymioty. Tego typu zaburzenia mogą być też często związane z tym, że chcemy zwrócić na siebie uwagę swoich bliskich. I to się szczególnie dzieje w okresie nastoletnim, kiedy młode dziewczyny czy też chłopcy, bo przecież te zaburzenia dotyczą nie tylko dziewczyn, nie czują w domu się akceptowane, nie czują się zauważane, to poprzez chorobę mogą czuć, że teraz wszyscy się zwrócili ku nim. Czyli cała rodzina zaczyna się interesować, cała rodzina chce pomóc, cała rodzina zaczyna otaczać opieką, no i wtedy ta choroba jest tak jakby na rękę. Często też jest tak, że powodem tego, że niektóre osoby chorują na zaburzenia odżywiania, jest to, że czują potrzebę, by kontrolować swoje życie. I jeżeli w ich życiu jest, Różna sytuacja, która nie pozwala im na tą kontrolę, no to wtedy mogą chcieć kontrolować swoje własne jedzenie, swoje własne ciało, no bo czują, że tu mają w 100% wpływ i że tu naprawdę mogą coś zrobić. I teraz chciałabym jeszcze podać taki przykład z mojego własnego życia, bo pamiętam, kiedy byłam na nastolatką, to być może to się wydawać głupie, ale marzyłam wtedy o tym, żeby być anorektyczką. I wiem, tak jak powiedziałam, to może się wydawać głupie, jak można w ogóle mieć takie marzenia, natomiast mi się wtedy wydawało, że to jest coś. Bo kiedy myślałam o takiej anorektyczce, to myślałam o osobie, która ma nad sobą taką kontrolę, taką kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim jedzeniem, że to było dla mnie coś godne podziwu. Że w ogóle można mieć taką kontrolę. Patrzyłam na te osoby i sobie myślałam, jak one mogą tak dać radę? Nic nie jeść lub jeść tylko odrobinkę. I wydawało mi się, że żeby to zrobić trzeba mieć ogromną siłę woli. Miałam też obok siebie koleżankę, która bardzo intensywnie się odchudzała i dosłownie zazdrościłam tej koleżance, że ona potrafiła przeżyć cały dzień o jednej suchej bułce. Ja tego nie potrafiłam zrobić, nie miałam sobie takiej determinacji i jedyne na co potrafiłam się zdobyć, to picie herbatek odchudzających typu figura każdego dnia. I pamiętam taką sytuację, kiedy zabrakło mi tych herbatek i poszłam do mamy po pieniądze na kolejne no i ona wtedy się sprzeciwiła. Powiedziała, że na żadne herbatki nie będę dawała mi pieniędzy, natomiast ja wtedy tak mocno czułam potrzebę, by te herbatki pić. W jakiś sposób to one wydawały mi się, że dają mi tę kontrolę nad moją figurą, nad tym jak wyglądam, że tak się po prostu zacięło, że powiedziałam, że nic nie będę jeść, dopóki nie będę mogła pić herbatek. I rzeczywiście, pomimo, że wcześniej podziwiałam osoby, które potrafiły nic nie jeść przez długi czas albo jeść bardzo mało i wydawało mi się, że ja nie potrafię tego zrobić, no to wtedy rzeczywiście przez dwa nic nie jadłam, a w końcu moja mama się złamała i mi na te herbatki dała. Na szczęście te herbatki nie przynosiły mi zbyt dużego efektu, poza tym, że bardzo często musiałam chodzić do toalety, więc po paru miesiącach sama z nich zrezygnowałam i stwierdziłam, że to jest po prostu bez sensu i akurat w tym wypadku mój brak wytrwałości bardzo mnie uratował, Natomiast tu już widać pewien mechanizm działania, tak jak tego typu osoba może myśleć i co może w związku z tym czuć. I opowiadam o tym wszystkim, bo chcę, byś zobaczyła różne aspekty perfekcjonizmu, bo te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj opowiedziałam, tak naprawdę wywodzą się właśnie z perfekcjonizmu. To perfekcjonizm jest takim pierwszym krokiem, który powoduje, że jesteśmy w stanie zrobić kolejny. I być może któraś z tych informacji, o których dzisiaj Ci opowiedziałam, czy z mojego własnego doświadczenia, czy ogólnie z objawów, które są związane właśnie z poszczególnymi zaburzeniami, czy też aspektami, może być pomocna bezpośrednio dla Ciebie ale być może też będzie pomocna dla kogoś w Twoim otoczeniu. Bo być może jesteś mamą i chciałabyś przed niektórymi rzeczami uchronić swoje dzieci, więc ta wiedza może w ten sposób Ci się przydać. I ja wiem, że ten odcinek może zabrzmiał trochę tak patetycznie, może miał trochę taki smutny wydźwięk i chcę, byś wiedziała, że moim celem absolutnie nie było to, żeby Cię straszyć. Chcę Ci tylko pokazać, jak wielką siłę ma toksyczny perfekcjonizm, szczególnie jeżeli wymknie się spod kontroli. Bo My bardzo często go bagatelizujemy, mówiąc, że to jest taka wada, z którą da się żyć, że to jest taka wada, która właśnie wymieniana jest na rozmowie kwalifikacyjnej jako wada do pochwalenia się. I niestety nie dla każdej z nas tak jest. Nie zawsze perfekcjonist. Jest taką wadą, z którą da się przeżyć i nic wielkiego nam nie zrobi. Czasami po prostu wymyka się spod kontroli. To wymyka się tak mocno, że my nie potrafimy już tego zatrzymać, nie potrafimy zatrzymać tego samodzielnie i bardzo często nie potrafimy dlatego, że nie jesteśmy świadomi, że się wymknął i nie jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło albo po prostu, bo nie mamy w tym momencie wsparcia, a być może sami nie mamy już siły i energii, by to samodzielnie zrobić. I jeżeli nie zdążymy tego w porę zauważyć, to niestety wydarza się również tak, że w pewnym momencie zaczyna przejmować całe nasze życie, tak, zaczyna nim sterować. I ja zawsze powtarzam, że świadomość jest pierwszym krokiem do jakiejkolwiek zmiany. Świadomość to jest to, co pozwala nam, byśmy coś zrobili. Bo kiedy nie wiemy, że coś istnieje, no to nie podejmiemy żadnych decyzji, nie podejmiemy żadnego działania, bo jak możemy podjąć działania, jeżeli nie wiemy, że coś istnieje. Natomiast kiedy wiemy, to wtedy mamy prawo wyboru, mamy prawo tej decyzji, mamy tę możliwość decyzji, tak? I mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek właśnie pomógł Ci, żeby tą swoją świadomość poszerzyć i dzięki temu, żeby mieć jeszcze większy wpływ na swoje życie i na to, co się w nim dzieje. I w tym odcinku to już jest wszystko. Jak zwykle zapraszam Cię do tego, byś dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, zarówno w komentarzu tutaj pod tym odcinkiem, czy też w grupie na Facebooku Perfekcyjnie Niezależnie, do której Cię bardzo serdecznie zapraszam. Tam wspólnie pracujemy nad podskramianiem toksycznego perfekcjonizmu i wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Link do grupy jak również do testu, czy jesteś księżniczką perfekcjonizmu. jeżeli jeszcze go nie robiłaś, znajdziesz w opisie tego odcinka. A jeżeli dzisiejszy odcinek był dla Ciebie ważny, jeżeli znalazłaś w nim coś dla siebie, co Ci pomogło, jeżeli nawet pomógł Ci tylko i wyłącznie w tym, że Twoja świadomość się poszerzyła i chciałabyś mi dać znać, że tak właśnie było, to będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli zostawisz po sobie ślad w postaci kciuka w górę, subskrypcji, komentarza, udostępnienia czegokolwiek, co możesz i chcesz zrobić, no i w zależności od tego, w jakim miejscu słuchasz tego odcinka. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.